0: Hej Sam och varmt välkommen till podden Intressanta Människor Mikael Bajval heter jag som driver den här podden och jag har ett jätteintresse för folks olika livshistorier oavsett om det är en entreprenör som har gjort något eller om det är någon person som har lyckats ta sig ur någon destruktiv situation i livet Eh, jag hoppas att ni tycker att den är intressant och att den fyller sin funktion. Vi finns även såklart på samtliga sociala medier, både Insta och Facebook och LinkedIn och allt vad det kan vara. Eh, ja, ni får jättegärna kontakta mig med idéer, tankar, och åsikter eller om ni vill vara med och avsnittsponsor eller på något annat sätt. Hoppas att ni finner dagens avsnitt intressant och bra och inspirationsrikt och ta hand om er så hörs vi. Välkommen till podden Intressanta Människor, Emily Olsson. Tack så mycket. Varför vill jag ha dig här tror du?
1: För att du har lyssnat på min podd, Älskade ja. psykopat.
0: Älskade psykopat, ja. Det är en podd som är helt fantastisk. Tack. Dels med historierna som är oerhört skrämmande, men sen har ju du en röst som gör att man verkligen lyssnar på podden. Alltså, du får ju ett flow i podden som är makelöst bra.
1: Vad roligt att höra. Tack.
0: Du, hur vi kanske kan börja med dig privat lite mm. som man brukar göra på det. Vem är Emily Olsson?
1: Jag är en 31-årig tjej som kom från ursprungligen Småland, uppväxt i Oskarshamn. flyttade till flyttade hemifrån egentligen när jag var 18 och har pluggat utomlands en del i USA bland annat. Jag är journalist. I grunden och har en magisterexamen i journalistik. Och var också väldigt intresserad av relationer och psykologi. Så att jag pluggade även en utbildning till relationsterapeut. Och kände det här när jag valde mitt yrke eller vad jag skulle plugga. Ska jag bli journalist eller ska jag bli psykolog? Men det blev ändå journalist. Ja. Men sen har jag på något sätt genom mina år sedan jag var 24, sedan jag då har börjat sen jag har jobbat då, så har jag riktat in mig mer och mer på just psykologi. Mm. Eh, och det har det ju blivit i och med den här podden.
0: Ja, som
1: ett. ja Idén uppstod ur en egen erfarenhet. Ja. Och jag bor här i Stockholm kan jag också flika in med. Ja, det är klart.
0: Men vad gör du förutom podden då?
1: Eh, Förutom podden så är jag väldigt musikintresserad. Jag dansar och går på sånglektioner så att jag använder min röst väldigt mycket till vardags. Ja. Alltså sjunger, eh, jobbar som eh, nyhetspresentatör och redaktör på Mix Megapol bland annat. Aha. Eh, vid sidan av, eller man kan säga att jag gör podden vid sidan av det jobbet. Ja, Okej, okay. det är ditt
0: huvud. Ja. Eller, ja.
1: Nu har det blivit 50-50 kan man nästan säga ja. för att podden går ändå i två säsonger per år.
0: Ja, just. Det.
1: Där är det ju väldigt mycket att förbereda och spela in och hitta gäster och klippa och allting.
0: Ja, det så att det
1: tar på. mycket tid.
0: Ja, det kan Men
1: utanför mitt jobb då så gillar jag musik, spela piano sjunga, dans. Ja. Det är väl det jag... Ja.
0: Jag måste ju fråga då, i och med att jag också brinner för musik väldigt mycket, vad, vad är det för sorts musik?
1: Alltså när det kommer till vad jag sjunger så är det mycket så här musikal och klassisk. Aha. Ja, lite annorlunda. Men det har varit mycket sån. Ja. Eh, och piano har ju varit en del klassisk också. Ja. Så att jag har ett piano hemma i min lägenhet. Eh, och har oh. egentligen spelat sedan jag var liten.
0: Striver du själv egen musik?
1: Jag har gjort lite. Det så filmmusik ja. faktiskt.
0: Jag det, har jag kan, jag det har inte
1: varit med i några stora filmer nej, eller sådär, nej. men till egna små projekt.
0: Jaha. Och då har
1: jag en keyboard som jag spelar in med. Varför? Men musik är ju jättekul och det går ju lite ihop med. Ja, men både podd och radio.
0: Ja men visst är det lite mm. estetiskt allting. Ja. det är lite skapande, målar du och sånt nej, också. Nej alltså, jag jag
1: är jättedålig på att måla.
0: Ja, jag har ja, aldrig tyckt om det. Nej. Nej, mm. men, nej, men det brukar ju gå hand i hand ja. lite det där med mm. att man vill skapa saker mm. och, ting och, och självklart förstår det. Men du fick idén av podden ifrån en egen erfarenhet mm. eller hur?
1: Det var en egen erfarenhet med mm. ja, en relation. Mm. Som jag har valt att inte gå in på. Nej. Men ur den relationen så fick jag... ja, jag fick Just där och då visste jag inte vad det var som jag plockade ut för. Utan Nej. det kom väl egentligen att det klanade lite mer efteråt. Precis som många gäster säger också i podden att man förstår ofta i efterhand. Nej. Men det var ändå en relation som gav mig inspiration. Och... Den relationen pratar jag ingenting om varken i podden eller när jag själv då blir intervjuad. Nej. Och podden bygger ju liksom verkligen på att andra gäster kommer till tals. Ja. Men det var väldigt bra för att jag tror att utan den erfarenheten så hade aldrig den här idén uppstått. Nej. Så ja.
0: Egen erfarenhet. Ja. Jag att, ja, och jag
1: tror ofta när folk kommer på saker kreativt skapande också bygger mycket på något sätt, någonting som du har inspirerats av i ditt mm. eget liv. Eller du dig själv.
0: Ja. Mm. Älskade psykopat, namnet på podden. Eh, du borde egentligen vara hatade psykopat. Ja. Eh, men du gör det till vad eh, ja. sätt jag tänker till.
1: Älskade psykopat, det är för att jag tänker så här. Att I till exempel podden så säger alla gäster. Många gäster kan inte förstå hur kunde jag stanna- Mm. Hur kunde den här psykopaten eller narcissisten skärma mig så mycket? Hur kunde jag fastna i det och hur, mm. varför är det så svårt att lämna? För det är ju väldigt eh, klassiskt. Ja. Det är svårt att lämna så någonstans har man känslor.
0: Ja.
1: Det är därför jag hatade psykopat och hade det varit så svart och mörkt alltihop från början till slut att då är det väldigt glasklart att det bara är att aldrig... Aldrig liksom stanna, aldrig fastna där och lätt som ett blätt lämna. Men eftersom det vi så säkert kommer att gå in på här sen. Men det finns ju uppenbarligen bra saker i de här relationerna också. Mm. Vilket gör att de faktiskt fångas in. Och det är, där, det är därifrån jag egentligen har fått namnet att det är en blandad det är en blandad kärlek mellan värme och kyla. Mellan,
0: ja. Därav eh, namnet. färgen ja, namnet. Ja, och färgen också svart och vit.
1: Ja, där har du en mask i två färger ja. och halva ansiktet ler och halva ansiktet är arg eller sur mm. och det är också för att det kan finnas flera personer i en person att mm. en människa har flera ansikten mm. de här psykopaterna och narcissisterna
0: mm. Jag har ju lyssnat som jag sa innan på alla dina avsnitt och flera avsnitt flera gånger kan du ta något av avsnitten och beskriva? Och hur du kom i kontakt med personen och, och lite sådant.
1: Ja, alltså. Det finns ju några avsnitt som jag tycker är väldigt. som jag ofta tänker på. Mm. Eh, och det är bland annat Petras, relation med en psykopat som var det absolut första avsnittet som sändes eh, för ett år sedan. Mm. Hur jag fick kontakt med den personen var att. Hon hade hittat mig, tror jag, via... Jag löj upp i Heja-livet, en väldigt stor Facebookgrupp. Där folk hörde av sig. Så att till en början när jag startade podden så var det via... I och med att podden inte fanns. Eh, och jag sökte gäster inför någonting som skulle starta. Så att det var inget känt. Så att min första gäst där, alla gästerna egentligen i första säsongen, hittade ju... Genom en annons som jag gjorde på olika Facebookgrupper. Ja. Eller skrev ett inlägg. Så så kom jag i kontakt med henne och hon skickade sitt, sin historia, sitt mejl. Och det var otroligt gripande. Alltså, jag var väldigt så här, förvånad över. Men gud, är det så här många människor som råkar ut för så här sjuka, hemska saker? Mm. Det här är saker man aldrig hör om. Eh, har du ingen erfarenhet? I alla fall jag hade inte det innan. Och då hade jag nästan aldrig hört om sånt här. Och, ja, så det var en otroligt stark historia och Den fick bli premiären Så det är en historia jag verkligen minns och Där handlade det om en kvinna som jobbar i en salong Och i medelålder Där var hon väl kring 40 sa hon, hade barn Och det kommer in en väldigt skärmig man I hennes salong och, eh, Ja men det är en kärlekshistoria ja. Som Där hon blir väldigt överröst Med komplimanger, det blir, går väldigt Intensivt, väldigt snabbt men där hon sen råkar ut för helt sjuka grejer. Mm. Alltså psykiskt våld, fysiskt våld, kontroll, ekonomiskt våld. Um, han tvingar henne till olika saker. Ja, Nej, jag rekommenderar att lyssna på det avsnittet. Ja. Hon hamnar till slut i rullstol. Mm. Um,
0: men när du, när du gör annonseringen där, kanske löjlig fråga men för mig är den intressant i varje fall. När du gör annonseringen skriver du då liksom du, du söker folk till att bli intervjuade som är varit utsatta för psykopater. Ja. Precis. Ja.
1: Nu gör jag är inte så mycket sådana annonseringar längre för med att podden finns så hör ju folk av sig automatiskt. Ja. Främst ska jag säga på min Instagram, älskade psykopat och även mitt namn, Emelie Olsson. Där hör ju de flesta av sig. Mm. Sen kommer en del på mejlen men framförallt på Instagram.
0: Ja.
1: Och gör en annons eller ett inlägg, då kan det vara till exempel att jag söker nu gäster som vill berätta sin historia kring en erfarenhet med en chef till exempel
0: ja.
1: eller har du haft erfarenhet av en förälder eller för att jag har ju ganska blandade gäster ja. män, kvinnor och jag är noga med att det inte bara ska vara kärleksrelationer med eller utan barn mm. utan även att det kan vara i vänskapsrelationer, familj och på jobbet, jag vill vara så bred som möjligt
0: nu vill jag att du berättar då hur mm. kan en vänskapsrelation se ut när man har en psykopat inblandad i den man härleder ju det mesta till att det är psykopater, det är ju, ju mm. kärleksrelationen, någon som styr den andra typen. Nu pratar jag generellt hur man, jag tror i varje fall att diskussionen mm. är ute. Men hur, hur ser det ut en vänskapsrelation när du har en psykopat ibland?
1: Det låter väldigt... Kanske långsökt eller svårt eh, men vi har ett sånt avsnitt i podden och ja. där är det en tjej som blir utsatt för sin killkompis som blir en stalker.
0: Ja. Eh,
1: och, han, och de här är vänner. Det här det har liksom aldrig varit en kärleksrelation. Nej. utan Här är det en vänskapsrelation där han sen blir besatt av henne ja. och till slut tatuerar in hennes namn på sin arm. Eller en bild av ett porträtt av henne. Ja. Och jag tror att du kan ha en vänskap. Vi säger en vänskap mellan en kvinna och en man. Ja. Att någon blir intresserad och besatt. Mm. Du behöver aldrig ha varit kärlek inblandad i den. Men där har du ett exempel på hur kan det bli psykopatin och narcissism i en vänskapsrelation. Mm. Ja, den kan bli din stalker. Eh, Och Jag tror att till exempel i andra sammanhang, till exempel två tjejkompisar. Där kan det ju vara. Du kan ju bli utsad för. Manipulation, kontroll av en vän. Ja. Eh, till exempel jag tror att det går att utöva du kanske inte är i samma ställning med att man, en vän är en vän som man ändå har på en viss distans. Ja. Men eh, att bli lurad, manipulerad eh, nedtryckt eller psykiskt misshandlad. Ja. Det som man blir i skolan. Eller folk kan bli i skolan mobbade.
0: Ja.
1: Det finns ju av sina kamrater.
0: Men om vi tar och relaterar då till skolan de mm. här som är mobbarna i skolan mm. är det liksom det är psykopatämnena som blir det?
1: Jag vet inte riktigt hur det ser ut där men jag kan ändå tänka mig att vissa av dem som mobbar alltså det är, som slåss till exempel eller så det mm. finns säkert de som har de dragen och tendenserna mm. därför att det är maktutövande att mm. mobba någon det är också att fysiskt och psykiskt bryta ner någon annan mm. Så att ja, det är väldigt intressant.
0: Ja, det förstår jag. Kan du definiera psykopat? Alltså vad är en psykopat?
1: En psykopat, det finns ju både begreppet psykopat och narcissist. Ja. Och jag skulle vilja egentligen säga lite skillnaderna mellan där. För att yes. de kan man ju tänka sig gå ganska lika ihop. Ja. Men en narcissist och psykopat har en väldigt hög uppfattning om sig själva, särskilt en narcissist, grandios självbild. Mm. Man eh, tycker att man är liksom bättre än andra. Man vill vara och synas och höras och vara i centrum. En narcissist pratar vi om nu. Det, Medan... Det
0: känns inte bra när du säger så för mm. jag, jag känner att jag har ja, lite utav men...
1: Sen så alla kan alla ha lite drag av det men det här ja. handlar om ganska många olika komponenter. Det är inte så här men jag gillar att vara i centrum, men då är en narcissist. Ja. För jag menar, det här handlar också om graden av det. Mm. Eh, en psykopat till exempel har inte behov av att vara i centrum synas och höras utan den kan hålla sig mer isolerad i det dolda. Mm. Det är därför man ser att psykopater ofta inte har några vänner mm. medan narcissisten kan ha jättemånga vänner för där finns det ju Lite skillnad mellan det här just yttre bekräftelsebehovet. Ja. En narcissist har. En psykopat har ingen empati. Eller du vet, känslan av skuldkänslor, eller vad man ska kalla det. Ja. Narcissisten kan ha lite empati ändå.
0: Men alltså, narcissisten ja. är en grad av psykopati, kan man säga. Så... Ja, men de
1: säger ändå att det är två olika saker, men det ja. går ju också mycket ihop där. Mm. Men jag tror att i narcissism så är det också mycket manipulation, det är mycket tekniker det kanske är lite mer på det psykiska, medan alltså psykopat, där är det ännu mer mot fysisk misshandel mm. kan man säga
0: Men är inte alltid fys fysisk misshandel inblandad när det är en psykopat i till exempel en relation?
1: Behöver inte alltid vara det ändå, nej, nej. men oftare skulle jag ändå mm. säga så att där finns det ju liksom det finns ju ingen impulskontroll, det är bristande impulskontroll, det ja. är avsaknad av empati, det är ofta att de alltså man känner igen en psykopat till exempel i en datingsituation, ja. eller även en narcissist som att du blir verkligen överröst av komplimanger för de vill fånga in dig ja. de lyfter dig till skyarna men sen så blir det efter ett tag när de har fångat in det. och det här går också väldigt snabbt. Ja. De kan liksom bli ihop, flytta ihop efter några veckor och får det att känna det väldigt speciellt utvald mm. och duktig på att spela med ens hjärna. Ja. Skulle jag säga.
0: Alltså nu får jag ju en jätteförfattat mening här, men jag har jobbat med sälj hela mitt liv. Eh, tror du att sälj och lite högre ledande chefer och sånt ofta har form av drag när det gäller narcissism eller psykopatbiten.
1: Jag tror att det, alltså, jag ställde en sån fråga en gång till mm. en expert och eh, frågade då finns det vissa yrken som psykopater och narcissister dras till men där mm. är det yrken där du får stå i centrum.
0: Vad sälj typ
1: Ja, sen kan jag, inte, jag vill inte säga liksom vilka yrken eller inte. Men, Nej, men det, det är ja. jag själv som... Nej, jag, men ja, jag förstår vad du menar. Jag tror att där du har möjlighet att få utöva makt ja. eller sälj, där absolut.
0: Nej, men för jag känner själv, säljer jag en om. Jag är ju ganska, efter fem minuter, ganska säker på min sak. Hur jag ska argumentera mm. för att personen ska köpa den mm. saken. Mm. Ju... Måste läsa av. Ja jag läser, jag känner ju hur, hur han så ifall man det kan ju vara så här låter ju konstigt kanske men ifall du har den här empatiska förmågan som man ska ha som människa ifall man använder den fel så slår det ju jävligt fel alltså. För mm. du kan ju använda den till att utnyttja folk mm. också och situationerna mm. också. Absolut. Nu menar jag kanske mest i början utav säljkarriär och sånt här när man är tvungen mm. att sälja för att, känna, alltså för att få provisioner och sånt men men jag kan tänka mig att det kan vara ett yrke som tillhör och, och där man får ut övermakt och sånt där. Och så. Sen är ju inte hela hela vår yrkesofficersk psykopater såklart inte. Men, men, mm. men ledarroller kanske är, är lite ja. så. För, ledarroller är väl ofta förknippat med diagnoser också.
1: Mm. Jag vet inte. Nej, det är, är jag, det jag sitter och spekulerar. Ja, ja. Men däremot så, trots det så, så sägs det ändå att Just de här karaktärstragen det kan man hitta faktiskt i nästan alla yrken. Ja. Både män och kvinnor. För att ja. man ska inte glömma bort att det finns bland kvinnor också.
0: Nej, det är ju mm. en av de punkterna vi skulle prata om. Vi pratade om det förut lite innan här. Men när, innan jag började lyssna på din podd, Och då är, någon, då är jag ju ändå 50 år och jobbat inom ja, missbruksvård och allt sånt där. Jag trodde alltså inte att det fanns kvinnliga psykopater. För jag börjar lyssna på din podd Men det gör det ju. Mm. Och ett av de senaste av det, det senaste avsnittet, va? Nej, Nej det är det ju inte. Näst senaste avsnittet där. Det. Det, det.
1: det var senaste avsnittet där en man pratade. Var i lasse.
0: Ja, just det. Mm. det var det. Mm. Och. Alltså, det är helt det känns som att man inte är med i samhället när man hör såna historier. Mm. Vill du berätta lite om den historia? Mm.
1: Historien om Lasse handlar om en man eh, som idag i podden, han är 49, eh, men han berättar om en historia där han träffar en kvinna för 20 år sedan eh, som han blir väldigt intresserad av. Och hon är väldigt eh, intensiv, hon är, Ja, hon har väldigt mycket vad ska man säga karisma, skärm. Precis det jag berättade om hur de fångar in sitt ja, offer. Ja. De inledde väldigt snabbt en relation. Eh, jag tror på ett år så har de till och med gift sig eller förlovat sig, flyttat ihop och de får också snart barn. I den här relationen så råkar Lasse ut för psykisk misshandel till en början. Eh, men sen även fysisk misshandel, att hon slår honom att hon tar sönder hans glasögon att hon... Eh, ta kontroll på hans ekonomi. Han, han har liksom inga, Han får inte ha sitt kreditkort tror jag. Hon har liksom total makt och kontroll över allting.
0: Är det det som är ekonomiskt våld? Ja, alltså det är ekonomiskt har... våld. Ja.
1: Alltså att man eh, vill beröva någon sina pengar eller sin frihet till ja. att man liksom ja, tar, tar ifrån någon makten till sin egen ekonomi ja. och där också luras då. Men han har ju flera barn där och eh, han blir ju så otroligt nedbruten psykiskt, fysiskt ja. under de här åren och det här pågår under väldigt lång tid att han en dag får fly till ett skyddat boende. Ja. Och jag har ju aldrig hört en sån här historia där en man flyr till ett skyddat boende med sitt barn. Nej. Så att det är väldigt gripande. Han har en otroligt bra röst också och liksom väldigt duktig på att berätta. Och Han pratar också mycket om det här med efter våldet och det här med allt posttraumatiskt stress som han får efteråt. Också väldigt intressant. Och också så pratar han om att man måste prata om att det här är inte bara psykopater, är inte bara bland män utan det finns bland kvinnor och ja. vad det här då har gjort med honom.
0: Ja, och ändå, alltså jag har lyssnat på det avsnittet tre gånger tror jag. Men ändå så väljer Lasse och gå tillbaka under en period tycker jag under
1: en period för där tror han att han är så pass stark och då hon är ju väldigt skicklig på att det här är också en stor fälla att anledningen att man faller tillbaks är för att de lockar en ja. tillbaka kan vara med ett litet meddelande eller med ett samtal eller någonting helt helt annat och visa sig från sin bästa sida och också visar de får det att tro att nu har jag ändrat mig, nu kommer allting bli bra som det var i början. Och har man känslor kvar, eller en viss attraktion kvar, eller det kan vara att man har varit väldigt van vid den här personen, det är väldigt lätt att falla tillbaka. Också i brist på annat skulle jag säga. Mm. För de är otroligt duktiga på att eh, fånga tillbaka i sin fälla. Och där faller han tillbaka. Han tror att han är så pass stark som han berättar. Jag återger vad han berättade i podden, men ja. han tror ju att han är så pass stark. Och sen så är han ju på något sätt fast igen. Ja. Men han lyckas ju ta sig därifrån sen ändå. Mm. Men de är ju superskickliga, och därför ger man ju verkligen rådet den kontakt. Och det är inte alltid så enkelt om man har barn tillsammans. Nej,
0: det, det förstår jag. Men sen är det ju som man hör många om, ja, men han slog henne, eller varför lämnar hon inte bara han och sånt där. Är det rädslan som gör det? Är det för att de hittar de här bra sidorna hos den andra personen? Man blir väldigt
1: gör? kastad mellan värme och kyla. De blir slagna en kväll, och sen på morgonen spelar de så med ens huvud att det har aldrig hänt. De kan gå upp och i något avsnitt så här, lyssna på musik, koka kaffe överrasa med någon present och nu ska vi åka på äventyr. Att de får ens hjärna att glömma eller förminska det som var. Och visa dem sig från sin bästa sida igen. Det är som att spela med någons huvud. Och jag tror att anledningen att man inte lämnar, också när vi lyssnar till våra gäster, det är att har man blivit nedbruten under så pass lång tid, då har man inte ens som gästerna beskriver, liksom självkänsla, kraft, ork. att du är så matad med hur värdelös du är, hur ful du är, hur ingen kommer vilja ha dig, hur eh, och Kanske ibland i vissa fall att jag är den enda som kan rädda dig med mig. De gör ju också dig beroende. Ja, beroende och jag tror att det är många komponenter där som gör att det är svårt att lämna. Men inte minst att bli kastad mellan värme och kyla. Att ena dagen få höra att du är det bästa som har hänt mig. Jag älskar dig. Till att nästa dag, jag hatar dig. Jag vill inte leva med dig. Och sen, nej men... Tror inte på det jag säger, det var bara ord det var ingenting. alltså att det, det kallas också för gaslightning lite grann att man manipulerar sanningen. Jag, Väldigt obagligt
0: ja, ja men det, det är ju genomgående på i många av samtalen och, och intervjuerna och dokumentärerna mm. som du har att det, dagen efter så är det liksom, äh, det verkar som ingenting har hänt överhuvudtaget. Ja. Men hur, hur kan, jag vet inte hur syns att du är det men förmodligen en hel del. Nej, men hur hur kan man som person bara klippa bort det där utan att få det här dåliga samvetet?
1: Mm. Jag tror för att det finns inget samvete och det här är alltså personer som saknar empati. Ja. Kanske inte... Och jag tror också att de gör saker... De när sig på... De livnärs sig på att, att kunna bete sig på det här sättet. Att de får liksom energi och kick av det. Ja. Att de ser inte det som att... Ja, de har ju avsaknad av empati och då tror jag inte det finns samvete eller... Det är svårt att förstå dem, och terapeuten som är med i podden, ja. Mikael Larsen säger att vi har sagt flera gånger liksom att vissa saker kan man inte förstå. Nej. Alltså, man försöker söka svar som man inte kan hitta svar på.
0: Medicineras de här männen och kvinnorna på något sätt? Det kan vi... man medicinera dem?
1: Ja, det, alltså, om du får en psykiatrisk utredning och ja. får en diagnos psykopat eller narcissist. Ja. Det finns säkert. Eh, alltså jag tror inte du kan liksom ta medicin och säga oj nu är jag ingen psykopat längre. <laughs> eh, utan det här är ju en hjärnskada. Ja. Och det föds. Alltså hjärnskada man föds med. Det kan vara genetiskt. det kan, eh, Men att, att liksom medicineras. Ja, jag vill inte uttala mig om just den biten. Nej. För det får en nästan en psykiatriker ja. göra. Men däremot att. Eh, jag tror inte det är så lätt att bli av med det här för det här är ju en personlighetsstörning. Ja. Mm.
0: Kan, alltså det här är en personlighetsstörning det, det är ju såklart men hur är det en personlighetsstörning som kan komma med åren eller är det något man föds med eller är det något som man kan bli på grund av sin uppväxt till exempel?
1: Jag tror det där är väldigt olika som psykopat, jag tror att det är en hjärnskada som man föds med till viss mm. del eller ja, det skulle jag nog säga och sen så kan det där nog kanske också att har du den här hjärnskadan från början eh, föds med? Och sen så har du kanske en uppväxt där du. Liksom i din fysiska miljö mm. ser personer som kanske föregår med det här exemplet du kanske har det i din omgivning bland familj eller i skolan, att det kan ju förstärkas att det kan finnas latent och sen så kan det förstärkas beroende på dina omständigheter mm. men vi säger att en person med psykopati eh, har en väldigt harmonisk uppväxt mm. och lugn, med goda förebilder Eh, vilja. Ja, det är jättesvårt att se mina de saknar empati så hur ska de då kunna hitta viljan eller insikt i det. Men jag tror att graden kan också spela hur, hur pass hur, vad ska man säga graden av det har också med att göra hur hur du, hur du lever, hur du växer alltså din uppväxt och ja, ja. barndom det tror ja, jag.
0: Ja, jag förstår det. Finns det det kanske är svårt, det inte finns någon statistik på det här, men hur många av de här psykopaterna kan man behandla så de kan bli fullt funktionella personer?
1: Jag vet faktiskt inte. Alltså just de här medicinska sakerna är jag inte insatt i så det Nej. vill jag inte uttala Nej, men Jag tänkte någon. om du hade
0: hört ifrån... Mm. Din...
1: Nej, jag har inte hört. Alltså det finns ju jättemånga fungerande psykopater och narcissister som kan vara ha familj, jobb, mm. eh, vara du väldigt duktiga på sitt jobb. Alltså det finns ju... Så att fullt fungerande, det kan de ju säkert vara. Ja. I många fall. Men eh, det är det som är skrämmande att i slutändan så vet man aldrig vem som är då inte. Nej.
0: <här> vad, vad är de tydligaste tecknen då? Ifall du skulle säga de tre tydligaste tecknena på en psykopat. Ifall du träffa. Ta som till exempel den här tjejen som ju var på den här Tinder-dejten, Tinder
1: ja. Det är Amanda där. Ja, det är det senaste, senaste avsnittet. Avsnitt. Ja. Mm
0: men hur skulle hon kunna förhindra att hon hon var ju hade ju en tidigare borderline i, i grunden och sen så hade hon lämnat ett förhållande som hon mådde jätteroligt av och, och personer med borderline de må ju svårt för 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 att, och, alltså jättesvårt för att lämna förhållanden och de här bitarna hur, hur hade hon kunnat göra för det är svårt att säga förstås men ja hur Du tänker
1: det hon... rent vi kan se rent allmänt i en dating situation. Ja. Jag tror att är man sårbar, är man svag har man lämnat ett förhållande är man eh, kanske lite nedbruten eller inte mår så bra då är risken betydligt mycket större att hamna i en sån här ja, det det. relation ja, därför att du är redan lite svag och sårbar så kommer den här snygga grandiosa eh, charman, eller vad man ska säga och överrösa dig med komplimanger och ger det allting lovar stora ord, då är det också väldigt svårt att stå emot om du redan Känner dig väldigt nedtryckt ja. och svag, så att jag tror att tre varningsklockor är inte allmänt som man ska, hur man kan känna igen, eller ja, röda flaggor. Det är för det första eh, i ett möte, eller till och med bara på en dating-app, alltså om det är väldigt intensivt. Mm. Intensiteten är ju ett, ett väldigt tidigt tecken ja. eh, att det är. Och våra barn i framtiden du vet det är väldigt mycket stora ord. Ja. Det är väldigt intensivt. De förstår inte på sig dina gränser.
0: Nej.
1: Det ska man se upp för. Ja. Alltså där du känner dig pressad. Ja, men och men också så här men gud vad intresserad den här personen vi har inte ens träffats mm. och vill ha kontakt hela tiden och det kan man ju såklart och då ska man inte heller se att alla som är intensiva är psykopater men nu kommer vi till att det måste vara flera olika delar av det ja. så intensiteten, sen skulle jag säga att när man träffas om personen frågar ut det väldigt mycket mm för att det kan ju också uppfattas som vissa som väldigt positivt, mm. att vissa klagar på att ah, jag fick inga frågor men det blir som ett förhör och en intervju som de senare kan använda mot dig ja. så att få en väldigt stor utfrågning eh, och sen att det går väldigt väldigt snabbt eh, att du också isoleras snabbt mm. som den här tjejen beskriver i poddavsnittet att jag omgicks inte med vänner han hade inga vänner det var ju saker hon såg på ja. Att det var liksom bara de hemma i lägenheten. Ja. Jag tror att isoleras du och du också märker att den här personen vill ha kontroll på Det Var är du? Vad har du på dig? Vill ses hela tiden? Vill, menar, det kan vara kontroll på hur du äter, vad du dricker. Börjar lite så här subtilt trycka ner dig med kanske... Eh, ja, men... Kanske på ditt utseende till exempel och sen vända det till något annat. Det finns mycket varningsklockor man kan se i början. Ja. Rent utseendemässigt så skulle jag väl säga att eh, karismatisk, alltså vältalig, skärmig, välklädd. Absolut, men det behöver inte alltid vara så. Mm. Det här kan vara personer som inte alls är, bryr sig så om sitt yttre. Men kring narcissister så är det oftare ändå. För det är någonting de man fastnar för.
0: Ja, precis. precis. Och jag tror
1: att du använder dem i sitt yttre- så att det kan ja. vara otroligt skärmiga personer.
0: Ja. Då får man inte ha yoghurtfläck på sin tröja. <laughs> Nej, men alltså... Men det är intressant. Ja, det är väldigt intressant. Och då förmodar jag, det här är rent antagande- att kvinnor som är psykopater som ska skärma någon man- använder ofta utseende och sexet mm. då kanske
1: sex är ju väldigt vanligt där ja. eh, men egentligen så är det ingen stor skillnad mellan män och kvinna det kanske är lite mer eh, just ja, men utseendet och sex mm. eh, men där kan du ha svart sjuka, du kan ha kontroll, du kan ha manipulation mm. eh, att vilja ja, men växla mellan värme och kyla så att det är väldigt mycket likheter ja. men även fysiskt våld det har vi ju sett i avsnitten ja.
0: Det, det är en sak jag tänker på det där och vi har ju också pratat om det innan här att just när en man då blir utsatt för en psykopat en kvinna som är psykopat, då har ju han ett helvete såklart självklart har han ju det och sen då har han ju även den där del två i mannen att han ska bevara sin manlighet och han kanske är ännu svårare att prata med ja en manlig kollega till exempel jag får, jag får stryk hemma för var det är en skämsfaktor i det här det låter konstigt när jag men du förstår vad jag menar mm. hur, alltså, hur hur gör jag en man som blir utsatt för en kvinnlig psykopat på så sätt
1: jag tror att det är som är svårt kanske alla män har eller vissa män har ju svårare kanske med att prata känslor och ja. har liksom sig an med kompisar på det sättet men det här är jättesvårt att säga exakt hur en ja. man gör Men om vi tittar på avsnitten så har vi ju män som har vänt sig till Med socialtjänsten,
0: ja.
1: polisen Men också problemet där att de inte alltid blir betrodda Nej. Därför att det är lätt Till exempel finns ett avsnitt där Tom berättar sin historia Och eh, det var ju säsong ett och kvinnan börjar slå honom tjejen börjar slå honom hemma eh, och gör någon sorts drama där och skriker så att grannarna ringer eh, polisen mm. och när polisen kommer då sätter hon sig i köket helt oskyldig och du vet sitter där med sina söta fina ögon som han beskriver och ja men liksom att det är svårt för en man att bli trodd för att är den mm. stor stark man ja. så vill väljer man ju det är liksom inpräntat så ja. så att det är svårt eh, jag Ja, det är väldigt svårt att säga hur en man ska göra.
0: Men finns det några speciella Men det finns ju chorer, organisationer, för, ja. Det finns, det, ja. finns
1: ju Achillesjoren, det finns ju jorer för män. Precis som det finns för kvinnor, ja. absolut.
0: Så ifall en man blir utsatt av det här hemma så ska man kontakta först?
1: En jour, en jour. ska man kontakta. Jag tror manskjoren finns också. Ja. Och sen så skulle jag säga liksom...
0: Och kvinnorna är, äh, äh, är, är ju ja, ja, och, och Ja,
1: kvinnojouren, kvinnoflyddslinjen bland annat eh, Men jag skulle säga så här att det här har också några män beskrivit att kvinnan hotar och tar livet av sig ja. Okej, okay, hur gör man om någon hotar och tar livet av sig? men då ska man ringa ett och två Ja, det är, bara liksom, ja. Alltså, för att det, det är också ett hemskt medberoende att hamna i det där att man vågar inte göra slut för att då kanske den tar livet av sig mm. inte helt ovanligt
0: Nej Nej, det är... Ja, det är man ska också, men
1: oavsett om man är man eller kvinna jag tror att prata om det här verkligen med människor som du har förtroende för våga prata om det skäms inte, för det är inte ditt fel alltså, jag tycker det är så viktigt
0: Hur många psykopater har vi ute i samhället nu?
1: Ja, det är jättesvårt att säga
0: Men finns det något procenttal?
1: Ja, du vet faktiskt inte Nej. Jag har inte gått in på det riktigt alltså det finns nog mer än vad man tror däremot rent diagnostiserade det finns ett stort mörketal där. Ja. I och med att... Jag tror inte att en psykopat går och söker eh, för att utreda sig.
0: Nej, för, att för en psykopat de... inser inte själv. Nej. Nej.
1: Så att, det är nog många man missar. Eh, och sen finns det väl just var gränsen går där, det är väldigt svårt men jag tror att i och med de här datingapparna som nu är väldigt populära det gömmer sig väldigt mycket sjuka människor där bakom.
0: Ja, det har man ju förstått mm. och det räcker ju med Facebookgrupper ja. man ser vissa grupper där ja. alltså, eh, man häpnas ju av vissa sjuka kommentarer som kommer mm. och gör väldigt framförallt obavligt. många mens. Mm. Men du Emelie du har ju även haft med en eh, diagnostiserad psykopat i din podd mm. Hur kom det? Så hur fick ni kontakt?
1: Den här personen hörde av sig till mig eh, och när jag läste det meddelandet, då var jag så här, men det här är säkert en, en man som vill berätta om sin erfarenhet. Mm. Men när han då skriver att han tycker väldigt mycket om podden och känner igen sig i historierna och att han själv är diagnostiserad psykopat mm. och väldigt så här, intresserad av hur kan jag ha blivit det? Stämmer det här? Eh, nej, men du vet, känner igen sig också. Så då var jag så här, men det här måste jag ju ta med. Jag har också fått eh, frågor. Ibland kan jag inte ha med en, en riktig psykopat så får vi höra den sidan. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant. För det här är liksom en intervju du aldrig egentligen får möjlighet att göra i vanliga fall. Nej. Det har i princip aldrig hänt att någon har hört av sig och sagt att... Nej, jag, jag tänker en, liksom. själv
0: att han själv hade ja, insikt i Han hade det. insikt
1: i det. Så att jag, ja, Och det kanske han hade i med att han... Och så läste snabba papper.
0: Ja.
1: Eh, och ja, så att han hörde ju av sig.
0: Men hur kändes du att göra den intervju?
1: Nej, men alltså jag alltid tror jag att du vet när någon skriver till en så där Man är ju alltid på sin vakt och alltid ja. försiktig. Men jag kollade ju upp lite grann. Och sen bestämde mig för att göra intervjun på en offentlig plats. Ja. Eh, och det är klart... Det är klart att jag kände så, ah, ja, nu ska jag träffa en diagnostiserad psykopat. Undrar mm. hur det här ska bli. Man är ju lite osäker ja. innan. Men när jag väl träffade honom så var det som, ja, men en vanlig person. Mm. Det var inte obagligt och vi träffades på en offentlig plats och gjorde den här intervjun. Mm. Uh, så att, uh, ja, men det var ändå en annorlunda intervju det han berättar i det avsnittet.
0: Ja, det förstår jag. Var du rädd?
1: Inte på plats. Nej. Nej, jag var inte, jag kände mig på något sätt ändå i och med, hade jag varit själv. Ja. Alltså, man är ju alltid lite försiktig. Ja. Men jag var inte rädd där och då. Mm. Nej, jag var inte det.
0: <tryck> Vad heter det, är det enbart tidiga erfarenheter som har gjort att du fått det här intresset för människor? Du har ju journalistik mm. så det måste ju ha kommit där också. Gör du andra journalistiska uppdrag som inte relaterar då till psykopater och de här bitarna.
1: Alltså jag jobbar ju med nyheterna.
0: Mm.
1: Och där är det ju rapporter alltså det handlar ju inte alls om det utan där är det ju bara att rapportera om nyheter. Ja. Skriva och egentligen har jag inte, alltså jag har ju jobbat med både nöje jag har jobbat med lokaljournalistik, webbjournalistik reality, alltså jag har ju jobbat med egentligen ja men ganska brett ja. nyheter, in- och utrikes och Både tidning och radio och tv Så att just psykopati Och narcissism och den här delen av Psykologi, den har ju Någonting som jag bara har sysslat med egentligen i ett år ja. Men jag tror att du använder mycket av Psykologi i intervjusituationer mm. Jag är väldigt van vid Att intervjua Och jag är Mer ovan vid att bli intervjuad
0: ja.
1: Jag är väldigt trygg I den rollen att, att fråga
0: men du är väldigt trygg i den här rollen också. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja, men tycker man är det. alltid
1: så här, man man tycker man tänker sig väldigt noga för vad man svarar på ja. något sätt. Man är inte lika förberedd på att bli intervjuad som att intervjua, för då Nej. har vi med sina frågor. Men vad bra.
0: Ja. Men det känns bra att prata här, tycker jag. Absolut. Ja, ja. Jättebra, det är mm. jättebra. Om vi går då lite mer djupare in på din podd, Älskade psykopat. Mm. Var är din, har du mycket samtal bokade nu framöver?
1: Nu har jag ju fått ett hundratals ansökningar. Ja. Det är ju så pass mycket. Så att, eh, nu har jag ju spelat in säsong 3 och ja. den släpptes ju i mars. Ja. Nu kommer säsong 4 släppas den 13 september.
0: Och varje säsong är 10. Ja,
1: nu kommer det bli 15 avsnitt femton. i höst. Ja. Vi hade 11 avsnitt den här säsongen. Så mellan 10-12 har det varit och nu kommer det bli några fler. Ja. Då brukar vi ju ha. Ja, Ungefär tolv gäster kanske mm. Som eh, berättar sina historier Män och kvinnor Och sen så har vi ju relationsexperten Mikael Larsen, där jag Då bestämmer ett tema Det kan vara, första att vara till exempel Vad är en skillnad mellan narcissist och psykopat mm. Och sen kan det vara hur lämnar man En destruktiv relation eh, Tiden efter, så att vi har ett tema där ja. Så i höst kommer vi att ha ett nytt tema Vi har också haft en familje rådgivare eller en jurist ska jag säga. En jurist som har pratat om den juridiska delen mm. med liksom vårdnadstvister och så vidare. Mm. Så att det kan vara några avsnitt som är ett till två avsnitt som är ren kunskap. Jag tycker det är bra att varva det med historierna. Ja, och så Mikael är ju med på slutet. Det var också nytt från i höstas att han är med och kommenterar. Ja. Där man kan ha en liten diskussionsdel. Man kanske förhoppningsvis lära sig någonting och det har varit väldigt uppskattat.
0: Ja, det är jättebra, mm. måste jag säga. Väldigt, väldigt bra. Det var ja. oerhört bra i med. Jag tänkte på det här, du får ju mycket PM och sånt via Instagram och sånt där också. Är det Främst. Många, ja, är det många som vi kan ju säga det på en du har ju ett Instagram-konto ja. som sagt, älskade psykopater. Ja. Är det många som striver till dig och ber dig om hjälp och de inte vet hur de ska ta sig ur sin relation?
1: Mm, det har varit en hel del mm. sådana. Det har väl varit någon som har eh, velat ha terapisamtal vilket mm. jag brukar ofta säga, men hör av er till Mikael Larsson som är professionell och han är relationscoach men eh, absolut om de vill prata med mig får de jättegärna göra det ja. men, och då är det ett terapisamtal på telefonen då. Ja. Så det har varit några stycken som liksom skriver till mig och vill ha också min personliga åsikt kring saker. Mm. Ibland inte ens som ett terapisamtal utan bara ett mejl. Så att det är folk som frågar om råd. Men jag tycker att det mer och mer är folk som bara vill framförallt skriva och så här... Ja, så här Tack för den här podden. att Man får väldigt mycket uppskattning. Tack vare din podd så jag har jag lämnat en destruktiv relation eller den här podden har räddat mitt liv. Ja. Ehm, det gör att, ju en
0: jätteviktig insats. Ja, men det
1: känns. Alltså, vet du, när jag får höra att du har räddat mitt liv. Ja. Alltså, det är så här. Finns det någonting bättre man kan få höra? Nej,
0: verkligen inte. Så
1: att jag älskar faktiskt att, eh, att känna att jag gör någonting som jag tycker är viktigt, som jag tycker om. Och att jag på köpet kan rädda andra människor ja. och hjälpa andra människor. Det är inte att jag ser det så, men jag vet, när folk skriver och talar om det, ja, det är så otroligt. Alltså, det är så otroligt mycket tillbaka. Ja. Så att jag det är ju en viktig podd. Mm. Och jag tror att det har funnits en på något sätt kanske en avsaknad av det.
0: Mm.
1: Det finns inte så många. Det blir mer populärt nu kanske, men lite unik. Ändå.
0: Ja, definitivt. Och folk vill ju gärna på något sätt få bekräftelse och få... Mm. Har någon att prata med men berätta sin? De kanske inte vet vilket forum det är. Nej. Och här behöver de inte visa sitt ansikte om man inte vill, och sånt här mm. podd. Men är det din ambition att kunna leva och jobba med podden på heltid och ha det som liksom en huvudsaklig arbetsuppgift?
1: Jag vet inte. Så alltså jag kanske ska utveckla podden på något sätt.
0: Ja.
1: Men jag trivs ändå, alltså i form av en bok, eller kanske en framtida. Att man skulle kunna filmatisera avsnitten med skådisar eller man har någon så dramaserie eller någonting. Ja. Det har varit jättespännande. Men eh, jag har ju som sagt ett annat jobb och jag trivs så här just nu. Ja. Eh, jättesvårt att säga. Vet du, det är också det att om man sysslar för mycket med bara en och samma sak då tappar man också kreativitet och idéer. Mm. Ja. Det här är ju väldigt tunga ämnen. Så att jag har aldrig mer än... För det mesta en sån här intervju när jag spelar in. Jag har sällan att det kommer två, tre gäster på en dag. För det blir för mycket. Och ja. man behöver vara väldigt. Eh,
0: jo, alert. det är klart, det är ju sådana känsliga ämnen ja. också. Det är skillnad uh, kanske på det som jag gör då eller försöker göra det. Är då, då pratar man ju inte om de här djupa. Men det blir väldigt djupa då.
1: personliga samtal ja, och ja. det är mycket känslor. Det kan vara tårar. det kan vara. Ja, det är så mycket som. Eh, man lever in sig i en helt annan värld och det mentalt alltså även om jag ser det som min arbetsroll så får jag ändå ett väldigt personligt möte med mina gäster och de man sig så att det är, jag tror att ska man göra bra så kan man inte ha mer än en gäst per dag, Nej. även om intervjuerna är en max två timmar, men det är ju tid innan att förbereda och sen redigera klart. men jag vet inte alltså, vi får se ja. mm.
0: jag Personligen tycker jag att två gäster om dagen funkar alldeles upp lite. Men då är ifall man jobbar med någon på förmiddagen och sen ja, och eftermiddagen. Det är sådär, klart att
1: det går. det, mm. det,
0: det funkar ju. Sköter du allt jobb med klippning och allt typ sånt själv med podden?
1: Mm. Ja. Jag klipper ju allting. Jag sköter egentligen det mesta själv. Ja. Alltså Podden ägs ju eller det är ju podd, media. Ja. Eh, så att där släpps den ju och det har hjälpt med säljdel liksom liksom och annonsering ja, och sånt förstår, där. Men annars så jag hittar gästerna. Jag har ju kommit på idén själv. Jag har ju Mikael Larsen som kommenterar avsnitten som intervjuar. Ja. Men jag klipper själv, hittar gästerna själv bearbetar, ljudbearbetar. Jag är ju egentligen allting själv, ja. förbereder intervju bokar inspelning och det är folk från hela landet som kommer. Också folk från utlandet som lyssnar på podden ja. Sen lyssnas ju mycket på ändå i främst alltså Norge, mm. där man förstår språket Finns några lyssnare i Australien jag kan ju se där vilka länder det är ja. USA har varit några. Spanien det är nog svenskar som bor där ja, inte med jättestor det är det procent såklart det det men lite så är ändå att alltså Norge är det riktigt ganska bra ja. och det är Normen också som har av sig, inte ja. vill vara med i podden men fråga liksom om avsnitten och så ja. och Danmark, Finland, grannländerna
0: ja det är ju ja, det är fantastiskt, ja mm. det är som sagt det är en magiskt bra podd
1: mm, tack
0: Kul. Om vi går till dig mer då, vad gör du mer? Förutom att podda och du håller på med journalistik och här. Har du något fritidssysselsättning när du kan koppla bort allt det där? För jag förmodar att du behöver göra något annat också När du ja. sitter och lyssnar på historia på musik. Jag vet att du spelar musik, ja. men tränar du? Och... Ja.
1: ja, men det gör jag ju. Alltså jag dansar ju som jag sa innan. Ja. Eh, dansar och, och sjunger. Mm. Det är väl det att typ, umgås med kompisar, gå och tränar ibland ja. alltså du vet sådana grejer hoppar ja. alltså jag är en vanlig jag så, har lägre
0: liksom kunna klippa bort ja, man lite promenera mycket. Ja. Har du någon önskegäst till podden någonsin som du fan han eller henne skulle jag verkligen vilja ha med på den?
1: Mm. Är att alla gästerna är ju anonyma. Ja. Ehm, ja så att eh, men Gud. en
0: filmatiserad mm. huvudroll här ja, i någon film? Just
1: det, ja, det ska vi bara fundera på. Ja. ja, jättebra frågor. Men det där vet jag inte riktigt än. Hannibal? Ja. <laughs> ja, men det är klart, alltså. Ja, jag vet inte.
0: Nej. Nej. Eh, jag är ju helt övertygad om att import kommer att växa och växa och växa och växa ännu mer. Och det är tragiskt att det finns så mycket livsöden ute, alltså. Och eh, hur ska vi göra för att göra det så bra som möjligt för människorna som utsätts för det här?
1: Nej men alltså jag tror att poddar som sådana här poddar, böcker kunskap ja. det är väl kunskapen som kan rädda människor. Mm. Alltså jag tror att lyssnar man på sådana här avsnitt och lär sig, kunskapen skyddar. Mm. Och
0: Och ifall du misstänker att du bor i en lägenhet så misstänker du i Lägenheten brövid att det pågår något som inte är bra.
1: Man ska alltid ringa polisen eller liksom verkligen uppmärksamma det som händer.
0: Ja. <gör> för man har ju hört dokumenterade och de har hört flera gånger att mm. killen har slagit sig in och mm. sen skiter de med att göra någonting. Nej, man, kan,
1: man ska aldrig skita i något för att det är liksom en skiter så skiter nästa och så blir det liksom grupptryck eller ja. man ska se alla kör samma mentalitet. Nej. Reagera på en gång. Ja. Vänta inte. Och det är väldigt hemskt att man ska reagera först i efterhand när någonting har hänt. Mm. Det är där man förlorar. Man måste reagera ja. innan. Mm.
0: Eh, nu vet jag inte om du känner till någonting Men de här skyddade bonerna. Är, är det liksom, är det fullsatt på alla de här bonerna? Är det svårt för folk att komma dit? Vi vet och...
1: faktiskt inte hur det ligger Nej, till där.
0: Det är ju något som också borde. Mm stödjas väldigt mycket mm. tycker man. Mm. definitivt.
1: Verkligen. Ja. Mm.
0: Du helt makalös trevligt att prata med dig.
1: Detsamma, det var jättetrevligt att vara här och ja. du ställde väldigt bra frågor och
0: mm.
1: jätteglad att vi gillade podden och ja. hittade den. Ja,
0: det... jag ska fortsätta lyssna på den självklart. Jag önskar mm. dig all lycka i framtiden.
1: Ja, tack. Ja.
0: Och ha oss jättebra.
1: Ja, tack.